0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это «Беседы о главном». У микрофона Людмила Варинска. Вооруженные конфликты и полномасштабные войны. Агрессия в социальных сетях. Обвинения и прямые нападки друг на друга даже совершенно незнакомых людей. Коррупция, ложь со стороны власти имущих, наплевательское отношение к животным и природе в целом – это наш мир сегодня. Как пришли мы к такому существованию, если большинство жителей Земли относят себя к той или иной религии, а религия всегда учит хорошему, доброму, светлому? Или нравственный закон уже не в чести? Его заменили материальные, финансовые, экономические выгоды, потому что их можно почувствовать уже в этой жизни. Нравственный закон внутри нас, заложенный изначально в каждой живой человеческой душе, он уже не важен или все-таки важен? Впрочем, вы можете прямо спросить, а кому сейчас нужна нравственность? Я бы сказала, что многим. Ну, честно говоря, не знаю, что ответят участники сегодняшней беседы о главном. А это профессор истории и религии Дагопилского университета Анита сташулана Добрый день. Добрый день. Теолог и лютеранский пастор Каспарс Симанович. Здравствуйте. Здравствуйте. А также по телефону в нашем разговоре будет участвовать буддист Игорь Домнин. Добрый день.
2: Добрый день.
0: Кому сейчас нужна нравственность? Такова тема. И мы начинаем. Я хотела бы спросить у наших участников изначально, что же такое нравственность? Пожалуйста, Анита. Говорить сегодня о главном
3: – это очень важно и очень современно. Что такое нравственность? Мы можем открыть разные энциклопедии, прочитать разные объяснения. Но я бы хотела использовать метафору «нравственность – это искусство жить». Не искусство жизни, а искусство жить. То, как я себя веду в этом мире, какое мое отношение к другими членами общества, и то, как я строю мир вокруг себя, это то, что я называю искусством жить.
0: Ну, нравственный человек и безнравственный, чем они отличаются в таком случае? Искусство жить люди по-разному понимают?
3: Да, но, ну, конечно, искусство жизни – это не значит купить очень много картин дорогих за деньги, Шубы, заработанные, дом построить. заработанные в клубе «Олимпик». Это не искусство жить. Это искусство использовать других в своих целях. Нравственность заключается в нашем выборе и в цели, с которой мы делаем какие-то деятельности в своей жизни. Мы каждый день делаем свой выбор. Вот этот выбор нас отличает от того поведения, от той деятельности, которую мы можем считать не нравственной. Если мое поведение идет на благо как моего и моих близких, всего общества, это поведение нравственное. Но если это поведение, цель, которая только вот мои карманы, мой дом, и так далее, я считаю, что это не нравственная жизнь.
0: Лютеранский пастор и теолог Каспарс Симанович. Вы согласны с Анитой?
2: Во многом можно, конечно, согласиться, что нравственность это какой-то комплект знаний, как правильно жить. Но давайте поговорим о точке отсчета, потому что какие-то картины, шубы и так далее, ну, есть люди, для которых это и есть их цель жизни. И они думают, что для самих себя, они думают, что они нравственные люди, когда они пробуют всего этого достать себе. И вопрос, что мы имеем как точку отсчета. И я думаю, что мы сразу понимаем, что нравственность, сам термин, он как какой-то сосуд, где мы храним всякие наборы. И в различных временах истории нравственным человеком считался, это были разные люди, чем сегодня или сто лет назад или или тысячу лет назад.
0: А ну, что поменялось вообще-то вот в нравственном законе-то за эти тысячи лет?
2: Ну, я думаю, что нравственность там больше слоев. Это не одно единство. Там больше слоев. Там есть какой-то биологический слой, например.
0: Даже биологический.
2: Биологический, например. Потому, ну, потому что мы биологические существа, мы живем в замкнутом пространстве, где ресурсы не безграничны. Мы должны выжить, и мы все время как бы,
0: ну, Меняем этот закон, они, не приспосабливаем меня... его,
2: адаптируем э, э, к да, 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 да. То есть
0: сейчас можно съесть соплеменника, а через какое-то время его съесть нельзя.
2: Примерно так, да. Например, вот когда на планете жили несколько тысяч людей, ситуация была одна. Но когда живут 7-8 миллиардов людей, биологически чисто, ситуация уже другая. И мы должны приспособливаться, как выжить, в другой ситуации. И это только такой биологический момент. Но еще и есть технологии, когда люди живут на отдельных континентах и не знают друг друга. Это одна ситуация. Но когда мы летаем с самолетами, когда мы смотрим в телефонах, в телевизорах, и мы видим людей из других культур и наций, и в мультинациональной, в большом городе живут много людей вместе, это уже совсем другая ситуация. Мы не можем себе позволить то, что люди могли позволить себе 300-500 лет назад. В хорошем смысле или в плохом смысле мы не можем себе
0: позволить? В обоих. В обоих да, смыслах. Да. А что по этому поводу думает Игорь Домнин? Что буддизм говорит? Ну,
1: я думаю, что нравственность – это те законы, которые формируют мышление отдельного, конкретного человека. Согласно буддизму, существует три вида деятельности человека. Деятельность телом, деятельность речью и деятельность умом. И вот как происходит деятельность умом, по каким законам, по каким принципам, вот это мы можем назвать нравственностью. И здесь надо обратить внимание, что э, существует такое еще слово или термин, как мораль. И вот нравственность и мораль — это разные вещи. Нравственность — это относится к конкретному человеку, а мораль — это относится к взаимоотношениям между людьми в обществе или законы, по которым уже формируется общественное взаимодействие. И вот проект внутренних законов конкретного человека формирует общественную мораль. И поэтому мы можем рассмотреть как раз вот то, что нравственность, она не бывает стабильна, она всегда развивается. Это динамическая система. Правильно только что говорили, что нравственность 100 лет назад или 200 или 300 лет назад была другой. Люди формировали свои мышления по другим законам. Ну, к примеру, допустим, еще какие-нибудь 200 лет назад нравственно было углить человека на дуэли за то, что он тебя оскорбил. И это было совершенно... Даже наоборот считалось, что если человек не ответил таким образом, он безнравственный человек. Сегодня это вообще вызывает как-то не очень хороший, как бы сказать, отклик у людей. Поэтому нравственность, она развивается. И здесь можно рассматривать нравственность еще качественно, чем более... Развита нравственность у человека, чем сложнее у человека мышление, тем лучше он начинает отличать добру от зла.
0: В энциклопедии иудаизма мы читаем ⁇ Мусар ⁇ буквально в переводе с иврита, означает «мораль». Это понятие этического, нравственного самоусовершенствования в иудаизме, которое означает внутреннюю работу человека над самим собой, исправление своих дурных качеств, зарождение и укрепление в его сердце любви ко Всевышнему и трепета перед Ним. Слово «мусар» — однокоренное слову иесурим что означает страдание. Основная цель мусара заключается в том, чтобы не позволять человеку плыть по течению его природных влечений и желаний, а постоянно наблюдать за собой, обуздывая свои минутные, стихийные вожделения и постоянно направляя себя на верный путь. И в этом заключается корень самоусовершенствования, как пишет Хазон Иш, в корне всех свойств мы находим только один источник добра и один источник зла, и этот источник зла — забрасывание на произвол судьбы самого себя. А источник добра — это искреннее намерение и согласие поставить моральное чувство и побуждение выше всего того, что приходит со стороны вожделений. И с этой исходной позиции человек ведет войну против всех своих дурных качеств, вместе взятых. А Веленский Гаон пишет в послании домочадцам. «Ежедневно человек должен терзать себя, но не постами и телесными муками, а обузданием своего рта и своих вожделений». Как вы считаете, уважаемая Аня, то вот вообще-то должны быть какие-то критерии нравственности или все-таки эти критерии, они плавающие такие в нашем обществе в частности?
3: Ну, если мы берем разные общества и разные слои общества, конечно, вот Игорь говорил о законах, но законы создается человеком, законы не приплыли откуда-то из Марса, марсиане нам их не Но Есть
0: Божьи законы?
3: Я бы хотела объяснить немножко с другой стороны. Во всех религиях мы знаем то, что есть самое главное в христианстве заповеди. И эти заповеди соответствуют то, что мы в своем сердце чувствуем как отблеск. Божий, Потому что Бог создал по христианству человека по лицу и образу своему. Это что значит? Например, в индуизме человек сидит в позе йоги и старается, чтобы его вот это духовное ядро соединилось, его атман соединился с универсальным браманом. Он этого ищет. И в этом внутреннем атман, или в христианстве, может быть, аналогично душа, мы чувствуем своим вот этим внутренним ядром то, что хорошо, и то, что плохо. Я съела конфетку, остался что? Бумажка осталась. Иду по улице, а давай выброшу. А вот какой-то голос мне говорит, «Не выбрасывай».
0: И что Вы это понимаете, голос такой? вот Интересно. этот
3: голос, то, что называется совестью, и который есть у каждого человека, и в каждой религии фактически он
0: существует
3: и выражается в разных
0: метафорах. Действительно ли это так? Что вот есть голос совести. Вот я съела конфетку, у меня уже изначально голос совести. Зачем я съела, если это добавят мне килограммов? Там уже, знаете, не до обертки.
2: Про конфетку не знаю, но, конечно, есть такие, опять же, слои в нас, которые универсальны абсолютно, и которые мы разделяем не только между собой, людьми, но и с животными. Есть эксперименты с большими приматами, орангутанами и так далее. И у них тоже, например, есть чувство несправедливости. У них есть сочувствие к другим. Но, например, не к другим обезьянам, которые не являются членами их. Стада. То есть только и, своим. Да, только своим. Но эти чувства у них есть, такие же есть и у нас. Но, например, вот если говорим о том, что меняется в процессе эволюции и в процессе цивилизации, то, например, вот я как христианин, как практизирующий священник, я разделяю ту позицию, которую показывал Иисус. Мы должны не только найти вот это внутреннее ядро в себе, то, которое естественно в нас и в многих животных, мы должны его преодолевать, как бы трансцендировать. У нас задача побольше, чем просто быть животными между животными, потому что у нас дано нечто большее.
1: Ну, я бы сказал, что, может быть, меня не так правильно поняли, не законный, который кто-то устанавливает для нашего собственного мышления. Нет, наше мышление работает в любом случае по каким-то правилам мышления. И вот эти внутренние правила мышления мы можем называть нравственностью. И, конечно же, эти внутренние правила меняются со временем, и наша задача как человека — развивать эти правила в сторону добра. И те же самые обеты, которые, пять знаменитых буддийских обетов, которые звучат «не убий, «не укради», не, имея, «не одобряемых в обществе сексуальных связей» и «не и сознание вещества», это пять э, обетов э, буддизма, которые, в принципе, формируют как раз вот эти правила, по которым человек должен начинать мыслить. А дальше, если человек... У него есть правила внутренние, по которым он мыслит. И если он действует... бывает обстоятельства, когда он действует вопреки таким правилам внутренним. И вот тогда появляется такая вещь, как совесть, которая говорит ему, что у тебя правила-то такие, но ты делаешь не так. И вот это вот совесть, которая корректирует человеческое поведение как раз в рамках вот этих правил, которые формируются. Но бывает такая ситуация, когда у человека эти правила сдвинуты, и он начинает мыслить совершенно по другим правилам, и тогда мы можем говорить, что у него как бы пониженная нравственность. Мы не можем сказать, что у него совсем отсутствует нравственность, у него пониженная степень нравственности, неразвитая нравственность.
0: Но это, может быть, зависит и от воспитания, и от окружения, и от многих других вещей, наверное, да, влияющих на человека. А как можно вообще человека увести от правильных маяков, если они уже есть? Если есть, уже не уведёшь, наверное, да?
3: Увести человека можно очень, очень легко.
0: Каким вот, образом? Вот, может быть, вы какие-то механизмы эм, раскроете? Буддизм
3: например? говорит «будь внимательный», как Будда учил. Будь внимательный. Вот ты сидишь, ты должен понять, что ты сидишь. Ты дышишь, ты должен почувствовать и понимать, что ты дышишь. Человек обычно не концентрируется на то, что в нем есть вот это ядро, нравственное ядро или совесть, особенно в наши дни, когда мы в страшной спешке, когда у нас нет времени посидеть просто в тишине, она все время звонит мобильный или звучит музыка в ушах. Мы ничего не слышим, и в счете того мы не слышим даже самого себя и свою сущность. Человек сегодня не слышит сам себя, своего голоса. Вот это, по-моему, самое печальное, что я наблюдаю довольно практично и на лекциях, когда я задаваю теперь вопросы для каких-то контрольных. Пожалуйста, не используйте интернет, пишите, как вы это понимаете. Ну, как вы думаете, какие ответы я получаю? 50% копий-пейст из интернета. И я уже вижу, что вот очень простая просьба, пишите то, что вы думаете, она уже в наши дни не работает. Студентам кажется, вот то, что там в интернете написано, вот он ищет на эти слова. Ключевые слова находят какие-то предложения, чтобы только там впихнуть вот, вот этот ответ. То, что написано в интернете, это годится. То, что я думаю, это, наверное, не годится. Понимаете, в наши дни мы потеряли ценность человека, и люди уже забыли свою собственную ценность. Не только что ценность другого, как мы видим теперь вот в эти дни, ценность другого, ценность человеческой жизни, оказывается, это ничто. Это очень печально.
2: Я бы сказал, что самая главная проблема не в том, что можно человеку увести куда-то, а проблема еще глубже. И я бы хотел тут маленькую цитату от немецкого богослова Паула Тилиха. Он сказал, что главная характеристика всей нашей жизни ⁇ отчужденность. Отчужденность от других и от самих себя. Мы отчуждены от основы нашего бытия от источника и цели нашей жизни. И это говорит не только он, это говорит и Эрих Фром, например. И я с, с ними согласен. Это самая главная проблема, что мы появляемся в этом мире, и мы чувствуем себя отчужденными. Мы не знаем, кто мы такие, кому мы принадлежим, зачем мы тут вообще. И я думаю, что... Все религии, в хорошем смысле этого слова, они ищут ответы на одни и те же вопросы. И я думаю, что главная цель всех религий, в том числе и буддизма, и христианства, и так далее, это поднять в нашем сознании то, что мы принадлежим к этому миру, и то, что мы принадлежим друг другу. И самая большая благородь в христианстве — это любовь. А что есть любовь? Любовь — это стремление к единству, это хотеть быть единым с другим человеком, или с Богом, или с природой, или, как вот сказали, Атмана с Брахманом. Это единство. И я думаю, что в таком смысле нравственный такой человек, который чувствует, он чувствует себя, он знает, кто он, что он хочет, но он чувствует и других людей. И он знает, что хотят они. И он думает, как мы все вместе можем жить на этом свете.
1: Как можно бороться против того, чтобы повлияли на тебя какие-то внешние обстоятельства, которые снижают нравственность? В первую очередь развивать три способности сознания. Это внимательность, концентрацию и осознанность. Вот эти три способности, они вызывают в человеке чувство внутренней устойчивости. И если такое чувство существует у человека, то тогда его очень трудно сдвинуть в какую-либо сторону. У него его вот эти собственные моральные, собственные нравственные правила, по которым он мыслит, действует, они являются для него самыми главными. И поэтому он не пойдет на поводу каких-то других обстоятельств. Но еще в буддизме говорится, что если ты хочешь э, вести э, нравственную жизнь, то надо сторониться просто тех обстоятельств, которые тебя толкают на безнравственную жизнь. Надо сторониться тех компаний, которые не соответствуют тем победам, которые ты давал. Может быть, сторониться того общества, в котором... Все вот такие твои нравственные категории отрицаются или каким-то образом давят на тебя. И поэтому здесь такая ситуация – внимательность, концентрация и осознанность. И есть очень много практик по развитию вот такой внутренней устойчивости. Эти практики называются «медитация».
0: На каком месте в ряду человеческих ценностей должна вообще стоять нравственность? Я слышал одну лекцию, где говорили о том, что люди больше всего сейчас друг другу желают здоровья. Здоровье – это самое главное. И вот на этой лекции выступил один православный священник и сказал, вы знаете… Я видел много здоровых людей, совершенно безнравственных. И иной раз, а он где-то вел службы в каких-то колониях там, с преступниками, и иной раз я про себя думал, может быть, лучше бы у них не было этого здоровья, они бы сохранили жизнь многим людям. Но вот это его мнение такое. Как вы считаете, гости нашей программы, на каком месте вообще должна стоять нравственность в ряду человеческих ценностей? Давайте вот с Ани то начнем.
3: На каком месте должна стоять нравственность? Нравственность – это абстракция. Она нигде не должна стоять. Она
0: вообще... должна
3: жить. Она должна жить во мне, в других людях. Потому что нравственность и эти законы, которые мы создаем во всех религиях, не кради, уважай старших и так, далее, и так далее, в главных пунктах во всех религиях это идентично. Это то, что нам помогает жить как существам общества, потому что человек он создан, чтобы он жил не в одиночке, а в обществе. Хотя нам, Влади, очень нравится, что хата соседа там очень далеко, и если я ее выжил, это очень близко. Но эта индивидуальность, конечно, она в разных культурах есть разный уровень. Но вообще-то мы созданы для того, чтобы жить в коллективе, вместе работать, вместе делать добрые дела и так далее. И без
0: нравственности это нельзя сделать, да?
3: И без нравственности это ничего не получится. Но ничего не получится – а Насчет здоровья и удачи я могу произнести красивый тост. Красивый тост о том, что я вам всем желаю не здоровья, а удачи, потому что на «Титанике» было очень много здоровых, а удачи было не всем. Значит, эта удача, можно, конечно, смеяться над этим тостом и использовать когда-то во время День рождения, красивый тост, но в нем существует очень мудрая мысль. Вот удача состоит в том, что у меня будут средства и возможность
0: сделать то, что несет благом. Вот это хорошее выражение, которое вы сейчас сказали. Я надеюсь, что его продолжит эту тему, уважаемый Каспар.
2: Ну, могу только согласиться. И, во-первых, в том, что сам термин «нравственность» нейтральный. Это просто как сосуд, как я уже говорил. Мы там можем положить, что мы хотим. В разное время разное. И... А
0: надо ли, чтобы там что-то было? Вот у некоторых этот сосуд пустой, ничего так Нет,
2: он тебе? никогда не пустой. А что там? А там есть все эти навыки, как жить, как выжить на этом свете. Просто у некоторых эти ценности, вот, которые там находятся, очень узкие, очень эгоистические. Они думают только о себе. А у других, в том же сосуде под надписью «нравственность», там есть и ценности, которые позволяет ему жить вместе с другими людьми на этом свете.
0: А люди вообще ценят нравственность других в обществе? Люди ценят то, что другие нравственные? Или это тоже такое понятие отдельное от всего остального?
2: Как я говорил уже о животных, и мы в каком-то смысле тоже животные, когда речь идет о своих, нам очень естественно их ценить и хотеть им блага и так далее. Когда речь идет о чужих, это уже более сложно. И иногда мы не хотим видеть чужих людей, мы не хотим с ними общаться, и нам очень трудно их любить, ценить, в том числе их нравственность. Мы иногда говорим, что это уже не люди, что у них нет никакой нравственности и так далее. Но это означает, что там уже есть очень много злости и агрессии. Мы, когда хотим свою агрессию выливать на кого-нибудь, мы стараемся его показать уже не человеком. И это можно слышать в эти дни тоже. Вот я, например, слушал одну проповедь одного проповедника Русской Православной Церкви, который говорил о людоедах в Украине, о нелюдях в Украине и фашистах. Ну, это уже более такой нормальный термин. Но людоеды, наркоманы, нелюди, звери и такие слова. Но это уже самая большая степень. Агрессии.
0: А этот человек сам по себе, он нравственный? Он считает себя, наверное, нравственным? Он себя, он
2: себя, конечно. Но по моей мере он потерял нравственность. Как я ее понимаю, как она описывается в Новом Завете, например.
1: В восточных учениях вообще-то все развития человека, все практики по развитию человека начинаются с принятия определенных обетов. Вот, ну, допустим, если вступает вы буддийские монахи и начинают заниматься развитием сознания, то первое, что вообще с чего начинается, это принятие 227 обетов, которые как раз в абсолютно полной мере дают максимум того, что можно в этом материальном мире с точки зрения нравственности. Если мы возьмем индуизм, то там есть такой термин «яма-няма». Это тоже правило нравственного поведения, что можно делать, что нельзя делать. И с этого вообще начинается вся учеба. Если ты не принял этих обетов или не принял эту «яма-няму», с тобой просто никто даже… Это невозможно приступить ни к какой практике, юридической или буддийской медитативной практике. Поэтому это вообще первое. И здесь, может быть, даже немножко восточные учения, они немножко отличаются от западных тем, что на Западе очень часто мы говорим о том, что цель важнее средства. Даже есть такое выражение, что неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. На Востоке подходят к этому немножко по-другому. Они говорят так, что если ты создал правильные средства – то цель придет автоматически. И поэтому на Востоке отношение к нравственности конкретного человека – это очень высокое.
0: В «Азбуке Православия» мы читаем «Каждый человек сознательно или не вполне осознанно старается достичь в своей жизни определенных ценностей или идеалов, которые у людей могут отличаться. В зависимости от этих ценностей будет выстраиваться и вся жизнь человека, что, несомненно, скажется на нравственном поведении». Можно сказать, что нравственность есть средство, которое приближает человека к этим ценностям. Другими словами, наши поступки служат для определенной цели, которую мы желаем достичь, и такая цель получила название «ценности» или «благо». В общем смысле, под ценностью понимают то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением. Ценность является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и одновременно условием полноценного бытия объекта. По словам святителя Григория Богослова, тот, кто упражняется в добре из каких-нибудь видов, тот не тверд в добродетели, ибо цель минуется, и он оставляет доброе дело, подобно как плывущий для прибыли не продолжает плавание, если не видит прибыли. Получается, что в зависимости от целей, которые ставит перед собой человек, ответ на вопрос «как надо жить» может прозвучать по-разному, однако очевидно, что человек, как существо свободное, должен в своих отношениях с другими людьми и обществом следовать каким-либо определенным принципам, то есть должен полагать определенные пределы для своего поведения, другими словами, себя в чем-либо ограничивать. Для одной категории людей подобные границы определяются самим человеком в меру его ума, душевного устройства, признаваемых им моральных ценностей, целей, желаний, выгоды. До определенной степени, пока эти границы не переступают норм уголовного права. Для другой категории людей границы их поведения определяются национальными традициями, обществом и религией. Уже само существование двух таких разных подходов к нравственности указывает на то, что по крайней мере один из них должен быть ложным. Споры, которые существуют в случае нравственной оценки правильности или неправильности поступков, свидетельствуют лишь о том, что должна существовать некая высшая правда, которая не зависит от нашего ума и сиюминутной ситуации. С этой высшей правдой и должны соотноситься все наши нравственные деяния. Говорим о том, что нравственность бывает такое, бывает такое, у одного человека такое, у другого такое. Вообще, нужна ли вообще дискуссия о нравственности? Может быть, действительно, она настолько меняется, что нету смысла. Во-первых, нас не поймут, потому что у каждого это свое понятие о нравственности, а во-вторых, ну, раз она меняется, так какой смысл? Или все-таки надо как-то развивать нравственность в себе? А можно ли ее развить? Я уже сейчас вот так вот задаю себе такой вопрос: а можно ли ее развивать? Вначале я думала спросить у вас о воспитании, нравственности. А сейчас я думаю, ну, мало ли, ситуация меняется. Нравственность тоже меняется, судя по тому, что я сейчас слышала в течение этой программы. Что делать?
3: Я не думаю, что нравственность очень меняется. В своей сути, она сохраняется в течение тысячелетий. Но кто сказал, что сейчас можно лгать? Кто сказал, что сейчас можно идти и красть? Кто сказал, что сейчас можно идти и убивать людей? Никто это не говорил. То, что люди это делают сейчас, во-первых, конечно, не будем идеалистами, не будем думать, что в старине никто не убивал, не крал и так далее. Это все было, это все будет, к сожалению. Потому что человек состоит из духа и из тела. Я не хочу сказать, что в нас все время идет эта борьба духа с телом, но метафорически можно сказать, что у нас есть добрые и злое, и все время в нас идет вот эта внутренняя борьба, внутренняя борьба, и некоторые люди теряются в этой борьбе, они убивают вот это добро, которое в них есть для каких-то своих выдуманных целей, для каких-то своих выдуманных удобств, заглушает вот это добро, что во мне, в каждом. И давайте, ребята, вперед. Но я не очень-то согласна с Игорем насчет того, что он говорил о Западе. Запад-Восток — это в наши дни уже очень расплылся. Секуляризация наблюдается везде, и в Китае, и в Японии, и в Корее, так же, как в Латвии, в Америке, в Великобритании. Разные слои есть. Но то, что Игорь говорил, я бы хотела подчеркнуть, что он намекал на то, что во всех религиях религиозность, религиозный опыт, он начинается с нравственности. Но, ну, например, если мы привыкли видеть, что сейчас на каждом уголке улиц есть центры йоги, мы это воспринимаем как физкультуру. Но йога в Индии ⁇ это духовный инструмент, чтобы человек достиг своей религиозной цели. И перед тем, как сесть в эту позу йоги, человек должен стать на пути нравственности. Тоже вычит христианство. Ты должен сначала вести своей жизни нравственно, и только тогда есть какой-то смысл молиться, только тогда есть смысл делать все, что люди делают.
2: Дискуссия о нравственности должна быть, потому что это очень важно. Понять, где мы находимся, где эти рубежи. И, конечно, что надо воспитывать своих детей и быть нравственным, конечно. Но все время должна быть эта дискуссия. Какая у нас цель? Что мы хотим с нашей нравственностью сделать? есть ли у нас этот маяк, и что он из себя представляет.
0: Ну для этого, наверное, нужно сначала вообще-то задуматься об этом.
2: Ну да-да, потому и эти дискуссии должны быть.
1: О нравственности нужно говорить обязательно и постоянно. И, конечно же, нужно воспитывать нравственность, начиная от детского садика и кончая уже совсем взрослым человеком. А с точки зрения цели, в буддизме цель определяется достаточно просто. Нравственные действия – это те действия, которые ведут к счастью, а безнравственные действия – это те, которые ведут к страданию. И поэтому здесь достаточно просто. Единственное, что очень сложно иногда отделить, какие действия ведут к счастью, а какие – к страданию. И вот это развитие мышления развитие способности наблюдения за собой, за причинно-следственными связями, которые существуют в мире, это и есть развитие сознания, которое говорит о том, что чем более развито сознание, тем больше оно понимает, что такое счастье и что такое страдание, тем более оно будет нравственно.
0: Отвечает ли церковь или вообще кто отвечает за нравственность в обществе? Можно ли кого-то прямо вот так назначить? Каспар вы отвечаете за нравственность в обществе, нашем. Или так невозможно сделать, каждая сам за себя.
2: Отвечаем мы все вместе, но мы к тому же и назначили некоторых людей или организаций. Мы говорим, вот мы тут будем жить себе, а вы нам, пожалуйста, напомните, к чему мы идем. И
0: что это за организации?
2: В том числе церковь в сегодняшнем мире это, ну, наверняка, тоже некоторые международные организации, ООН или какие-то негосударственные организации тоже.
3: По-моему, говорить о нравственности надо, но этого не хватит. Надо не только говорить, но и надо нравственно жить. Потому что мы воспитываем детей не словами, а своим примером. И если родители учат, скажем, словами одно, а себя ведут по-другому, то ребенок будет смотреть на что? На дела, а не слушать слова. И это наша ответственность сейчас, просто жить и показать вот этот пример другим. Это и есть нравственность, воспитание нравственности.
0: В заключение нашей программы обычно мы задаем вопрос радиослушателям. На этот вопрос люди сами для себя отвечают. Это не нужно писать в социальных сетях или еще где-то. Писем надо посылать. Это просто вопрос для самого человека. Насколько он сделал выводы какие-то из программы, которую он прослушал, из мнений, которые он услышал. Поэтому я бы очень хотела вас попросить задать эти вопросы. Давайте начнем с Игоря. Игорь Домнин, буддист.
1: Я бы хотел задать вот какой вопрос. Очень, наверное, полезно было бы, чтобы каждый человек посмотрел на то общество, в котором мы живем, и спросил себя, а нравственно ли это общество? И насколько моя нравственность соответствует нравственности этому обществу?
0: Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает Анита Сташулане, профессор истории и религии Дагопилского университета. Пожалуйста. Какой вопрос должен
3: задать себе человек о нравственности? Честно говоря, очень сложный вопрос. Может быть, сначала каждому себе надо
0: ответить, кто я? Кто я? И как это связано с нравственностью?
3: Если я мама, все ли я делаю то, чтобы я была хорошая мама? Потому что что хорошее, что плохое? Я надеюсь, у нас есть еще пока А как это? Иллюзия о том, если я профессор, хороший ли я профессор сейчас в это время. Не рассуждать, может быть, о нравственности более абстрактно, но просто посмотреть
0: в зеркало. Вижу ли я нравственного человека? Интересный опыт. Свой вопрос задает теолог и лютеранский пастор Каспар Симонович.
2: Но я бы хотел слушателям задать вопрос, чтобы не подумали, как выглядит мое счастье. Потому что Игорь говорил о том, что одной из целей является быть счастливым. И вы говорили, Людмила, что сперва надо осознать вообще себя, как Анна это говорит. И вот я бы хотела задать этот вопрос, чтобы мы подумали, как я представляю себе свое счастье? Как оно выглядит? И что я готов делать для того, чтобы оно воплощилось, это счастье.
0: Спасибо. Спасибо участникам за интересное мнение. Это программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость. Благополучие. Процветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда, цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.